0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá a todos, é, bem-vindos a mais um podcast da disciplina Estratégia e Gestão com Resultados. É, eu sou o professor Guilherme Daguiri No podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais boas práticas do processo de planejamento estratégico observado nas empresas. né? Então o bate-papo de hoje nada mais é que a gente falar um pouquinho sobre o processo de elaboração de uma estratégia, algumas dicas alguns conceitos importantes, né, eu acho que é, quando a gente tem, é, se depara aí com ah, vamos formular uma estratégia, eu acho que às vezes, é, por mais que a gente tenha a metodologia, a, a gente pode ficar um pouco perdido, né, então assim, é, por experiência, né, eu tenho uma, uma certa experiência em, na elaboração de estratégia de empresa, é, eu posso passar aqui um pouquinho para vocês alguns insights importantes, né, mas antes de, de começar a falar um pouco sobre é, a estratégia, o planejamento estratégico em si, acho que é importante falar sobre um pouco sobre a arte, né? Eu gosto de falar da arte de a conceito arte de planejar, né? Então, é uma definição que eu gosto bastante, né? Planejar é estruturar o caminho entre o desejo e a ação. É eficiente para transformar ideias e discussões em uma ferramenta de grande competitividade, né? Então, acho que é um primeiro conceito que eu, posso, que eu passo para vocês aqui sobre o ato de planejar, né? Então, assim, é muito, muita gente de, de, cria as aspirações, cria as missões, mas a gente não se preocupa no como, né? Então, o planejar, o planejamento, ele entra muito para atender esse como, o meio, né? Que eu vou chegar entre o desejo e a ação, né? E o planejar, ele, ele cria, querendo ou não uma visão compartilhada, né? Ele, ele nivela a percepção estratégica e percepções de alternativas com todos os participantes que estão que envolvidos aí nesse trabalho aí de planejamento estratégico, da construção da estratégia, e que também cria uma direção compartilhada, né, então assim, é, quando você tem um movimento interessante né, nesse processo, que é você ter o um consenso, então quando você cria o um consenso entre o seu planejamento, você tem uma concordância de todos para esse grande movimento, né, então, é... É importante aí nesse processo você ter uma validação, uma concordância entre as pessoas que estão participando. Obviamente deve ter, deve ter alta liderança, a, a, o middle management, né? Então isso é importante a gente estar tá trabalhando nisso. E a priorização das áreas chave de resultado, né? Então, quando a gente está fazendo todo esse trabalho, é, algumas iniciativas e projetos né, devem ser validados para estar... Tá está sendo priorizado. Então, a arte do planejar, por isso que vem aí a estratégia, se desenvolve planejamento estratégico, muito por conta da, dessa importância do, do, do ato de planejar, né? Então, o, o processo de planejamento estratégico é basicamente isso, né? uma sequência de rituais executados por uma empresa para focar a sua atenção. Então, assim, a gente faz todas aquelas discussões, todas aquelas aspirações, mas é, quais são os processos, quais são as, as atividades, os projetos que eu vou ter que executar para eu focar na, naquilo que eu estou almejando. Então, acho que é o primeiro. o primeiro conceito importante né, que a gente passa aqui hoje é essa parte do, do ato de planejar, que aí vem, se dobra né, a estratégia, vira um planejamento estratégico. Bom, é, a formalização da da estratégia, e é importante falar um pouco da sequência lógica, né, e ter algumas melhores práticas, né, como que eu faço essa formalização de estratégia, como, professor, como que eu construo a, esse plane... eu, eu transformo a estratégia num planejamento estratégico? Então, o primeiro ponto são as aspirações estratégicas, né, então assim, uma dica que eu, que eu já começo a dar, assim, eu vou falar alguns passos aqui para vocês. E também algumas dicas, né? Então, assim, primeiro é a gente criar aspiração estratégica, né? Então, a, aspira a, a aspiração estratégica deve ser clara, dando um norte para as principais dimensões chaves, né? E, e aí, dando uns insights importantes para vocês do que, que deve conter nessa aspiração. Deve ter aspiração de resultados, obviamente. Eu acho que é um primeiro ponto, né? A gente, às vezes, é muito focado no meio e não no fim. Então, eu acho que as, 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 as aspirações devem começar com aspirações de resultados. Os mercados e clientes, né? Então, quais são os mercados que você vai atuar? Quais são os clientes depois, né? Depois de definir os mercados, quais são os clientes foco? Os clientes que você vai estar vai tá trabalhando, né? vai ter que estar tá desenvolvendo uma proposta de valor, né? Então, assim, como que você vai é, é, se diferenciar no mercado, né? Como que qual é o produto? Qual que é o seu diferencial? Qual, como que você vai se diferenciar nesse mercado. Nesses clientes que você está mirando, as pessoas, obviamente. Então, qual é o trabalho da capacitação? Então, é, é bem importante a gente estar tá falando sobre as pessoas, principalmente as pessoas da empresa, né? Como, quais serão envolvidas, como eu vou desenvolver esse, esse nicho de pessoas. Processos de organização, né? Então, é, eu gosto de falar de processos de organização também, porque. É, Dependendo da estratégia que eu fizer, eu vou ter que adequar ou criar processos, né? Então, tem que tomar um cuidado aí também para não engessar a companhia, mas, ao mesmo tempo, não adianta eu projetar uma aspiração e, e não ter o é, um meio de chegar lá, né? De novo, eu, eu gosto muito de falar dessa ponte entre o desejo e a ação, então, é, estruturação dos processos ou adequação, né, vamos falar melhor assim, algumas adequações são super importantes. E prazo, tá, gente? Então, acho que é importante muito quando na, na construção da, da, das aspirações estratégicas serem definidos prazos, porque senão foi um negócio etéreo, foi um negócio muito imaginativo, né, então eu acho que é importante isso. Da aspiração, é importante falar, o desdobramento das as aspirações, elas devem ser desdobradas em vetores estratégicos, né? Então, aí a gente já está começando a desdobrar no, os nossos sonhos, né? As nossas, de novo, nossas aspirações, começar a colocar em algo, algo mais palpável. Então, as aspirações devem ser desdobradas em vetores estratégicos ou direcionadores estratégicos, sustentando a realização dessa aspiração no prazo esperado, né? Aí, uma, uma dica que eu dou aqui também, né? Idealmente, tem que tomar cuidado para a gente não criar milhares de vetores estratégicos e a gente acabar se perdendo ou não executando, né? Então, assim, um número ideal de, de vetores estratégicos é de 5 a 7, né? É, obviamente, depende muito da, da, da estratégia, do tamanho da empresa, mas, tá, né? em geral, o número adequado seria de 5 a 7. E esses vetores estratégicos devem ser desdobrados em ações estratégicas, né? Então, assim, é, 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 o direcionador das estratégias deve ser é, desdobrado em ações estratégicas focadas e com propósito, né? E também falando um pouco sobre o número ideal, né? É, Deve-se ter ó, em torno de 10 a 20 ações estratégicas com responsáveis e prazos muito bem definidos, né? Então, assim, é, uma outra dica que eu dou... É, as ações estratégicas devem ter, obviamente, deve ser uma. como se fosse metas, né? Uma meta smart, né? Então, deve ter toda aí. O, é, deve ser atingível, deve ter uma métrica clara de atingimento, mas o mais importante é ter responsáveis. E também é uma coisa que eu gosto muito de fazer é a parte de um plano de ação para eu estar cumprindo aquelas ações estratégicas. E, e também deve ser acompanhada periodicamente, né? Então, acho que deve ser em tudo que eu estou falando aqui, deve ser, é, deve ser criado uma governança, né? uma governança para a gente estar tá acompanhando a execução dessas ações estratégicas. Tá? As ações estratégicas devem ser distribuídas com equilíbrio entre, entre as áreas, né? não adianta a gente é, é, jogar todas as ações estratégicas para uma área, para uma pessoa da corporação, então isso acaba desbalanceando e começa a ficar infactível a realização disso. E ações sua estratégia também deve ser equilibradas ao longo do tempo, né? Evitando os gargalos, né? Não adianta a gente colocar tudo para concluir no mês que vem. Então tem que tomar um cuidado para a gente estar tá fazendo isso. Então, bom, bom, então aqui eu expliquei um pouquinho, o, basicamente, a formalização de uma estratégia, né? Então, o desdobramento desde a aspiração até isso virar uma ação efetiva. Mas agora a gente vai explorar um pouquinho um espaço né, de, de, de como eu construo né, é, a estratégia. Né? Então eu vou dar algumas dicas aqui no passo a passo, mas era importante a gente bater um papo sobre essa, essas etapas macro né, e vocês entenderam um pouco o conceito desse desdobramento desde aspiração, visão, missão, até a parte das ações estratégicas. Bom. A estratégia, de estratégia corporativa, ela pode ser definida assim, em seis passos fundamentais, né? Então, o primeiro, que é o planejar, né? Então, a gente falou um pouquinho no começo aqui sobre a importância do planejamento, enfim. Então, o planejar é o que nós queremos ser, o que queremos alcançar. vamos então, são as aspirações que eu estou colocando aí para o meu planejamento. Uma avaliação, né? O segundo passo é um passo de avaliação, é onde estamos hoje, né? É, para quem a gente pode se dizer que é um estado atual, né? Então eu tô planejando ir para uma direção e é importante eu avaliar onde a gente está hoje, né? O explorar, né? É, o explorar é como o nosso ambiente externo está se comportando, né? Então é importante a gente entender. Eu, eu gosto de falar também que o explorar não é só um ambiente externo, é também é um ambiente interno, né? E eu internamente estou preparado, né? É, para estar tá atingindo esse, esse planejamento que eu estou fazendo. Projetar, né, para onde nós queremos ir. Né? Então, isso é importante, o, o projetar também, isso aqui é, é muito importante colocar, eu, na minha visão, a, a parte de metas financeiras, né, para onde nós queremos ir. O realizar, como chegar em plato, que em lá, que está muito ligado à a, a parte das ações estratégicas, dos direcionadores. E o evoluir é quando e como mudaremos o curso ao longo do tempo. Aqui, é o evoluir é muito esse acompanhamento, né? É, esse acompanhamento é muitas das estratégias falham na execução, né? Então, é, se você não fizer um acompanhamento muito efetivo dessa sua estratégia, isso só vai estar no plano, viu, pessoal? então eu acho que é uma coisa que eu prezo muito na, na na elaboração eu falo muito que na elaboração a estratégia ela peca na execução né ela pode ela geralmente ela falha na execução então são, são feitas estratégias lindíssimas né com muito muito embasamento uma estratégia muito bem feita mas se a estratégia não for executada ela não é uma uma mais estratégia né não efetivamente então essa esse acompanhamento essa da evolução né aqui é eu tô falando de evoluir é super importante. Eu acho que é importante criar, criar uma governança né? com alta liderança. Né? Eu acho que tem que tocar algum nesse acompanhamento. Obviamente, pode ter uma área fazendo essa, essa gestão, mas eu acho que tem que tocar algum com alta liderança da empresa, né? O presidente, os diretores. Então, isso é bem importante, tá? E falando um pouquinho já sobre o processo, né? Já entrando mais no detalhe sobre o processo de desenvolvimento da estratégia. Então, a gente falou de uma forma macro esses seis passos. A gente tem a parte da. da, da, da ah, o planejar, né? A aspiração, eles se desdobrem em uma missão e visão, né? É, a, a missão e visão. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eles têm. Acho que tem três grandes momentos para a gente estar tá fazendo uma estratégia, né? Ele tem o primeiro momento, que é definir quem somos, o que buscamos e as alavancas essenciais para alcançar esses objetivos, né? É, o segundo momento é conhecer melhor o nosso ambiente externo e interno, compartilhando as informações e no terceiro momento é, é identificar as questões-chave do ambiente, e definir os nossos pontos. Né? Então são três momentos principais nessa construção. Aí já a gente já está entrando mais na parte de, de execução mesmo da estratégia, né? De execução, eu Paulo da formulação da estratégia. Então nesse primeiro momento que a gente tem são dois pontos principais que a gente tem, a missão e visão. né? A visão, né? falando um pouquinho da, da visão, é... ela deve conter temas incontornáveis para a definição de uma estratégia corporativa. O que, que deve conter nessa visão? né? Então, muita, muita gente tem dúvida qual que é a diferença de visão e missão. A visão, basicamente, ela tem que ter o objetivo geral da empresa, contexto de mercado. O escopo de atuação na empresa e compromissos com clientes, acionistas e empregados, né? Então, assim, para você formalizar é, é, a parte a, a visão, né? Eu acho que esses pontos, esses elementos devem ser contidos. Tem algum, é, alguns exemplos, né? Por exemplo, da, da, da Disney, né? É fazer as pessoas felizes, né? Então, essa é a visão. Eu acho que eles conseguem bastante, inclusive, né? realmente eles são é uma referência em felicidades para os clientes, né? Tem a parte tem alguns exemplos aqui da da Giena, General Electric, é to bring good things to life, para é, trazer boas coisas, né, para a vida. Então essa é a visão de alguns exemplos de algumas empresas. E o que, que é a missão? Qual é a diferença para a missão? A missão já é uma forma mais efetiva, né, de mensurar isso, né? Então tem uma missão e a missão é metas a alcançar, perspectiva do futuro, áreas de competição, fontes de vantagem competitiva. Então, eu, eu já começo a, a deixar mais palpável essa visão que eu tenho, né? Então, a missão é uma coisa mais diretiva. e, e esses quatro elementos são super importantes para a construção de uma missão de sucesso, né? Então, você pega o Walmart, né? O Walmart, ele tem uma missão de superar 125 bilhões de dólares em receitas, né? A Boeing levaram a era do reator aviado é muito boa, inclusive então acho assim é, é, essas são as grandes as grandes diferenças né que é o primeiro passo então, a missão é obviamente que tem algo mais é, genérico algo mais é, é, lúdico, né algo mais é, uma forma mais macro dos objetivos gerais da empresa e a missão já começa a colocar é, já vou mais, colocar mais palpável, né, todos esse, esses temas é, em relação à visão. Um segundo momento aqui, então, passando passo a passo, né, a missão e visão foi super importante, né, que é o primeiro passo, é, na parte dos direcionadores estratégicos. Então, eu tenho eu, eu, essa missão e visão menos é dobrada em direcionadores estratégicos. Ah, é importante falar, a aspiração estratégica deve ser clara, né, do, do norte representando a visão e missão de toda a organização, né, então, como eu falei, a, os direcionadores estratégicos eles têm que focar na parte de resultados, mercados e clientes. É, você fala assim, o que que eu tenho? O que que eu tenho que que conter, né? Quais são os tipos de direcionadores estratégicos que eu tenho que ter? Então, eu posso dar ali dicas para vocês aqui. É, eu acho que tem, tem seis dimensões relevantes para vocês construírem a parte de dire, direcionadores. O primeiro é resultado. Né? Eu acho que o primeiro ponto, de novo, eu sou eu sou uma pessoa muito pragmática, em muitos sentidos, eu acho que o primeiro ponto que é ser resultado. Né? Não adianta nada, de novo, fazer uma estratégia linda, maravilhosa, Se a gente não está com o resultado adequado sendo projetado, sendo executado. Então, o primeiro ponto é estar tá construindo uma estratégia onde o, o primeiro direcionador é... Esse, Resultado, né? Esclarecer os objetivos de resultado alcançar que pode ser em termos de faturamento, rentabilidade ou qualidade, né? Então você pega a Inel, né? A Inil, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro direcionador dela é de resultado é triplicar o faturamento e rentabilidade, né? Então realmente é inclusive um direcionador muito ousado. É né? o segundo de o segunda dimensão que deve ser vista: mercados e clientes. Você tem que apontar os mercados de atuação que podem ser geográficos, segmentados. Se for o caso, identificar quais novos mercados clientes devem ser alcançados. Né? Então, vou dar um exemplo: você pode é, 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 deixar muito claro né? quais serão os mercados de atuação, né? e em alguns momentos, você pode até definir uma continuidade ou você ganhar mais market share em determinado mercado. Ou de certa forma você ter uma estratégia, né? um direcionador, um direcionador, focado em ganhar novos mercados, entrar em novos mercados, ser um novo entrante e, obviamente, que colocando as metas bem palpáveis, né? o percentual de market share que você está querendo abocanhar nessa entrada do no novo mercado. É... Proposta de valor, né? a terceira dimensão é uma... a proposta de valor, né? aqui ela define quais as vantagens competitivas né? da proposta, como eu falei no começo é o que, que você vai se diferenciar né o que, que você vai oferecer de diferente para o mercado né então aqui é muito é, você colocar se você vai vai focar na parte de por exemplo eficiência operacional ou na parte de pode ter obviamente uma, uma, uma proposta de valor que é intimidade com o cliente inovação, inovação é ter, ter um produto de é, focar muito na parte de qualidade ou capital humano enfim aqui é como você vai se diferenciar em relação a, ao seu produto né então ter um direcionador focado na parte de proposta de valor eu na minha opinião acho fundamental pessoas né define qual é o papel das pessoas no âmbito dos objetivos de performance de mercado de cliente e das e das propostas de valor que são adicionados né então é super importante também ter um direcionador falando em pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês é, é ter é ser uma empresa admirada por profissionais de mercado e ter os melhores benefícios de, de, de remuneração, por exemplo, né? Eu estou dando alguns exemplos para vocês, mas ter um direcionador claro de para a parte de pessoas, né? Ou ter um é, você reter os talentos ou ter um você atrair e reter os talentos, então assim. É importante ter alguns direcionadores muito focados nas pessoas, porque gente não faz nada assim, gente, né, pessoal? Principalmente empresas de serviços é super importante. Então, você é muito importante não esquecer de ter um direcionador claro, isso vai guiar a companhia em ações estratégicas focadas no desenvolvimento das pessoas ou, ou, ou focado no na atração de profissionais para a empresa, né, se é uma empresa de referência nisso. É, então, isso é muito, muito importante, tá? Processo de organização, né? Então, é, clarifica como os processos, o modelo de gestão o modelo de organização não apoiam a realização dos objetivos, né? Então, isso é, é bem legal, falar um pouquinho sobre ter um direcionador, né? Falar sobre processo de organização. Então, é, a, às vezes eu tenho que deixar os meus processos mais enxutos, ou tenho que construir processos para atender todas as aspirações e resultados que eu estou projetando, né? E como eu falei lá no começo, eu acho que tem que ter um direcionador muito claro de prazo, né? Então, esses são as mais dicas né, que eu dou para vocês de, de dimensões que devem ser consideradas para construção dos direcionadores estratégicos. Eu gosto de lembrar que é, tem um esquemático no web, tanto no web de leitura quanto no web visual, tá? É, eu falo um pouquinho sobre tudo isso que eu tô falando, desses seis passos, esses seis elementos, direcionadores, missão visual. Eu tenho um esquemático muito bacana lá, que fala passo a passo como construir. Aqui eu estou dando mais é, detalhes né, de, dos elementos que devem ser considerados. Falando em detalhe, tem um ponto que eu acho muito importante na construção da, dos direcionadores, que é o, é o equilíbrio né, entre performance e saúde organizacional. Né? Então, é, como eu falei, né, a gente tem que olhar performance, obviamente, nos direcionadores. Não adianta eu deixar uma estratégia muito romântica. Né? Então, tem que ter direcionadores, é, é, indicadores de performance na, na estratégia. Então, assim, é o que deve ser priorizado em termos de resultado, como eu falei, financeiro, econômico, comercial, rentabilidade, né? E, mas eu acho que tem o ponto também da saúde organizacional, né? O equilíbrio, disso, as qualidades, atributos da organização, das pessoas, do sistema de gestão, que ajuda a sustentar a performance do amanhã. Então, assim, a estratégia, ela não pode ser só focada no resultado também. Por que isso, né, gente? Porque se você não se está olhando para o retrovisor, né? só tá olhando para né? tá seu retrovisor ou no momento atual, se você não te, se preocupar com essa saúde organizacional, né? Você olhar para frente, você tá matando a sua empresa, né? Então é importante também ter direcionadores, né? De, de metas e de estruturação da empresa para futuro, né? Se, se, por exemplo, hoje uma coisa que está muito impalda é o Sg então, empresas devem estar se preocupando aí com, com o tema ESG, de estruturação de programas, de, de governança, ou seja, de, de equidade de gênero, enfim. Então, eu acho que é importante, esse é um exemplo que eu dou para vocês, que é muito importante que, quando você for construir uma estratégia, é importantíssimo você não ficar só focado aí, também, em direcionadores e metas de performance, né? Então, é importante você ter direcionadores que vão levar estruturar a empresa para o futuro, né? Olhar itens que tem que começar agora para você colher no futuro. Porque senão você está matando a sua empresa É em uma coisa que ninguém quer, né? Então, eu acho que é super importante a gente ter... ter isso. Bom, no segundo momento da construção, eu estou olhando o ambiente externo e o ambiente interno, como eu falei, né? O, o ambiente externo, você, a gente pode usar uma metodologia muito conhecida, né, que são as Cinco Forças de Porta. Né? É, basicamente, eu não vou entrar no detalhe de novo, né todos esses detalhes que a gente tem aqui no Globo Visual e no Globo de Lito. Né? É, mas o, a, a Cinco Forças de Porta analisa a parte de clientes, fornecedores, concorrentes, novos entrantes, substitutos ela é muito focada, de novo, no ambiente externo. Então, por quê? Tanto a, a, análise, a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno vão ser putos para a construção da matriz SWOT, né? Que é quando um, toda vez que fala de estratégia, já é ligado essa parte da matriz SWOT. E o ambiente interno, eu acho que o que eu daria de dica para vocês aqui analisarem, né? Eu acho que é toda a parte de organização e sistema de gestão, como é a atuação operacional, a atuação comercial, a condição financeira da empresa, como que a parte de pessoas e talentos e há é uma atuação institucional, né? Então é muito importante, né, vocês olharem essas dimensões aqui para fazer toda a análise do ambiente okay. Entra no tempo. Entra o terceiro e último momento, né, onde a gente vai começar a fazer a análise SWOT, né, de novo, né? A gente pega toda essa essas informações que a gente tem, né, de missão, missão, direcionadores, Análise externa, análise interna, e isso vai entrar como input para a análise SWOT. análise SWOT, para quem não conhece, é, é uma ferramenta para diagnóstico do ambiente interno, né? as forças e fraquezas do externo, oportunidades e ameaças. É a sigla em inglês, né? que é Strange, Weakness, Opportunity and Tricks, né? é, Mas é uma, é uma matriz, né? de novo, também tem tudo isso tem no web no visual e no web de leitura. É muito, muito bacana. É, é, é importante os passos anteriores, né, gente? Porque se você fizer muito bem feito os passos anteriores, os inputs aqui vão ser muito ricos, né? Então, assim, a matriz não é só jogar as informações na matriz aqui e a gente sair com os o, o, os, os outputs, né? Os outputs esperados. Então é muito importante é, fazer os passos anteriores muito bem feitos, muito bem detalhados, né? Uma dica que eu dou aqui para vocês, né? É você sempre, quando vocês jogarem as informações aqui na Matrix Watch, é sempre trabalhar para potencializar as forças e as oportunidades, minimizar, né? Você conseguir mitigar as fraquezas e ameaças, né? Então, eu acho que isso aqui é muito parecido com o feedback: as pessoas ficam muito preocupadas e gastam muita energia na parte dos pontos fracos, né? E aqui é um pouco disso. E aqui é o. Aqui é a mesma coisa que eu acredito muito no feedback que é você potencializar porque você é forte e você tem oportunidade e você obviamente trabalhar né não pode menosprezar porque isso pode te matar né no bom sentido vocês se tem bom sentido nessa palavra mas pode pode realmente te, te prejudicar muito mas é você minimizar as fraquezas e ameaças né e quais são os outputs esperados para da matriz Watch, né? Primeiro são a identificação das forças para que as oportunidades e ameaças, preferencialmente trabalho em equipe, a apresentação e validação do trabalho em grupo, uma dica que eu dou, que é muito legal fazer isso, isso como uma dinâmica de grupo, né? Identificar a priorização das questões chaves, né? Que é importante sair com uma... uma... uma priorização em consenso, né? Então, acho que isso é muito importante, é... É, todo esse trabalho bom é isso é assim esse a gente passou aqui pelo passo a passo da construção de uma estratégia então a gente veio desde a parte aí do, da, do planejar da importância do planejada da criação da, da aspiração da missão e visão e a gente decorreu um pouquinho um pouquinho aqui sobre o passo a passo e aí por só para finalizar aqui eu acho importante comentar aqui com vocês é, sobre até uma coisa que eu falei bastante é sobre esse processo de acompanhamento né então uma dica eu acho que muitas das estratégias do processo de estratégia né o tema de hoje é falar as principais boas práticas do processo de planejamento estratégico então acho que para mim um dos principais é, fatores né gênero o é, um fator da, da, da execução é de uma estratégia bem sucedida é o acompanhamento né? é o evoluir eu comentei com vocês então são quatro grandes fatores principais para esse acompanhamento e uma gestão da mudança ser bem sucedido. Falando um pouquinho de gestão da mudança, não vou entrar no detalhe aqui, mas a gente tem, tem um tema específico no, no web de leitura e tem um podcast muito bacana sobre gestão da mudança, sobre influenciar os stakeholders, né? Até tem um convidado muito especial aí, que é o Brian Miller, é um diretor aí da grande consultoria aqui no país. Que fala um pouquinho sobre como fazer esse processo de gestão da mudança e influenciar os stakeholders, né? Mas voltando aqui, é, são quatro fatores principais para o acompanhamento de gestão da mudança, serem bem sucedidos na, na estratégia, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, o primeiro insight é a coordenação, é implementar uma coordenação centralizada com mecanismo de cobrança e monitoramento. De novo, não é sempre chato, né? Mas tem que ter uma pessoa, uma área, né? Enfim, aí depende do porte da empresa. E faça essa governança de uma forma disciplinada, né? tenha isso em plano de ação, tenha como cobrar as ações atrasadas, porque é igual, eu gosto muito de associar, isso tem que ter uma disciplina muito grande, né? é como se fosse o personal trainer da estratégia, aquela pessoa que vai te lembrar que você está atrasado, você tem um comprometimento com ela, então isso ajuda muito na alavancagem da estratégia da companhia. O segundo ponto de dica aqui de insight é a liderança, né? Garantir o comprometimento da liderança, que deve, que deve se envolver no monitoramento das ações, apoiando a remoção das barreiras. Então, é legal, como tem uma pessoa, uma área fazendo esse acompanhamento, que vocês criem um comitê de acompanhamento com liderança onde passe né, os pontos aí atrasados, os pontos de atenção, ou uma restrição para o futuro da execução de, da, da estratégia. Eu acho que... porque é importante isso? Porque pode ter coisa que você projetou que não faz tanto sentido, né? Então, não tem problema em relação a isso, né? Você não pode errar toda a estratégia, né? não senão é realmente não tá legal. Mas eu acho que a liderança nesse primeiro... nesse momento é super importante. A comunicação é montar o plano de comunicação que garanta os comportamentos para captura dos resultados. E, por último, a responsabilização, né? Que é estabelecer responsabilidades claras com times e prazos e metas. De atividades bem definidas. Então, assim, é super importante todo esse trabalho de acompanhamento da estratégia. Então, eu deixo quatro dicas para vocês aqui, quatro insights bem legais, né? Sobre esse trabalho de, de, de acompanhamento. Bom, gente, é isso, né? Então, acho que foi, foi bem bacana esse bate-papo hoje. Foi mais um bate-papo, mas não tão técnico, mais de dicas né? na construção. Reforço aqui com vocês que, que todo tema, é, até o exemplo de planilha de análise SWOT, vocês podem visualizar aí no Hub de leitura, né? Tá, tá, bem, tá bem completo né, o Hub de leitura. Então é isso, eu, você acabou de ouvir esse podcast bem bacana hoje. E o próximo a gente vai tratar sobre que as, o que as empresas que encontraram o Oceano Azul tem em comum. Eu acho que é, o tema, também é um conceito bem bacana de estratégia, Oceano Azul, Oceano Vermelho. E a gente vai decorrer um pouquinho sobre o que, que elas têm, as empresas que conseguiram encontrar o Oceano Azul, o que, que elas têm em comum, né? o que elas fizeram de uma forma em comum, o que elas fizeram. Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês e até mais.